0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。在我们的节目当中，有很多关于留学的话题，很多听友呢也对于美国留学是保持着比较高的热度。但实际上呢，啊，世界很大，高等教育除了美国先进之外，还有很多国家的高等教育也是不错的啊，比如说在欧洲德国的教育。也是相当的棒，呃，为了让大家有一个更全面的了解，甚至说将美国教育和德国教育做一些比较，这一期节目呢，呃，我们特意分享一个在德国留学工作、对德国有相当了解的一个呃专业人士，跟大家分享一下德国的教育。当你听完这一期讲座之后，可能你自己就会。将德国教育和美国的教育环境做一些比较，因为对于留学而言，读书是一部分，工作是另一部分。只有把读书和工作结合起来，才是一个完整的留学成长的过程。所以这一期节目，我很高兴，我的一个朋友他让我，呃将这一期节目的录音分享给大家。我这个朋友呢，叫羽翼的爸爸，他是一个专门介绍国外留学的一个微信群啊。他介绍了很多东西，也令到我们获得一个更广阔的了解留学的通道。这个讲座的嘉宾叫韦丹老师。那么下面呢，我们就播放韦丹老师的讲座的。
1: 大家好，呃，我是李丹，现在是在德国柏林，非常荣幸今天的跟大家分享德国德国学习留学啊、呃、以及未来的这个事业发展情况。呃，首先我想说一下，呃，因为现在每天呢，我几乎都会收到国内朋友或者是家长、同学的这个呃信息。问问啊，德国现在怎么样啊？看媒体的这个数字很吓人啊！我基本上都告诉他们，我就已经很久没有关心过，呃，这个数字各方面的数字，嗯、呃，这是因为几点啊？首先，第一呢，就是这边的这个防控措施是非常的啊、呃、完善。那么现在是在各种场场合场所，像超市。商店，呃，那么基本都是要求要戴口罩，而且现在的口罩是升级了啊。现在走在大街上，看到很多人戴的口罩都是 F F P 2、啊、也就是默克尔总理上个月有提倡过啊。那么我自己也是紧急入货了几百个 F F P 2这是第一点。那么第二点呢，就是所有的商店、商场、超市都会在门口。放有免费的这个就是免洗的这个消毒洗手液。另外呢，呃，像有些商场它会有一个大的牌，上面会写上“足够”，那么就是说你现在可以进，因为它要控制每一个商场一个超市，呃，这个人数都是根据店的大小有所控制哈、啊。然后如果是红灯呢，你就必须要等着，然后有人出来你才可以进去。嗯、呃，大家也知道，现在德国现在是在一个疫情封锁区，呃，封锁期，呃，这个是从圣诞节前开始到现在。那我们的活动受限制的是哪一些呢？那么就是不能够去餐馆，呃，看电影，还有博物馆这些是不可以。嗯、呃，但是像超市。呃，就是买食品或者是日用品以及书店，那么是开放的。另外呢，因为德国这边它的自然环境还是还是覆盖率蛮高的，所以周末的情况之下呢，那基本上就是，例如我在柏林，我就会去到森林啊、湖泊啊去吸吸氧啊，那个增强下增强抵抗力。呃，那么说到。这一块就是学校这一块呢，现在是这样子的。现在呢是大学是采取呃，现在啊这个阶段现在都是在网课。那么大学是学生可以在地，那么在地他们是呃是在哪里上课呢？他们可以在自习室，可以在宿舍，可以在啊、呃、图书馆啊、呃。那么这个呃同学感觉呢就是很方便，第一他没有时差，呃我们现在同学。有仍然还在德国呃，有仍然还在中国上网课的，也有过来在地上网课的，差别最主要时差是一个很大的，呃，这个不呃不同啊。那么在这边呢上课呢，它没有一个时差的差别，那么防控也比较，呃，大家都做的比较到位，所以呢，基本上每天我们看到很多数字很吓人，或者是呃，就是各个方方面面的数字，但是我们周围的人实际上哦。例如我周围的人，呃，无论是中国人还是德国人，都是正常的呃，正常的在在生活、工作、学习啊，都是照常的进行啊。那么据说是3月7号要这个解封哦，对了，这个理发呃，理发室是从这个这个星期开始的，那么据说是这个星期结束，但是。呃，结不结束现在还不知道啊，还要看这几天的这个消息呃出来啊。所以这个呢是关于现在目前德国的正常的疫情情况啊。那么看到这些数字，实际上是很多时候是例如啊之前的养老院或者是一些就是呃这个国际工人的这个感染。现在德国呢是做了，现在已经是开始这个呃也不叫边境封锁，但是是有控制啊。那么从他每一个每一天都会有一个公布一个名单，就是从哪一些国家会是这个高风险的这个疫区，从那里过来的人，要么就呃必须在到达的时候直接在机场啊、呃、免费进行测试，那么测试完了之后还要自我隔离啊、呃、十天。中国呢是不在这个名单之上，但是我们的同学只要过来的都还是很自觉的遵守啊，就是十天的自我隔离期啊。所以呃，现在的这个德国的疫情的情况基本上是这样，呃我先介绍一下我自己啊，我在这边的时间是已经是十三年，十三年。呃，坦白讲哦、啊，我是从来没有想过会来德国，我我我的计划里也没有这个国家，也是非常偶然啊。因为我的这个申请目标国，实际最早的是美国，而且我也申请到了啊，旧金山大学。呃，当时因为家里的一些呃一些情况，呃就很偶然的就去呃就是来了欧洲旅游。那么我来德国的时候呢，我是没有报任何的期望值，只是大家都知道，因为欧洲嘛，国家跟国家之间都离得比较近，对吧？你就来了法国，然后就去下德国。然后我来到德国之后，就让我感觉到很惊喜，因为。已经不是我印象中的那个德国，就是很刻板啊，或者是德国人很冷淡。实际上，我决定要来德国，呃，留学很重要的其中之一个原因就是德国人，德国人他是表面上，呃，就是你会不认识的情况下，你会觉得他非常的拘谨。然后也不苟言谈啊，不会像美国人啊，就是见面就 hello 啊，就是认识不认识已经哈啦的，跟多年不见的老朋友。那么德国人是呃不会是这样，但是德国人呢，他们是非常呃这个乐于助人啊，非常乐于助人。呃，像我在德国呃。有时候我需要，例如提一个重物啊，或怎么样，我自己根本就没有开口求助，已经有德国人就是主动的过来帮忙啊。那么我在呃慕尼黑黑森林那带旅游的时候，因为当时德语也是刚刚就是呃就是说、就、说、是就是、就是刚起步学习的状态，嗯、呃，然后根本都看不懂。呃，有一个德国人是一个网球教练，然后他就说，呃，没关系。他说，呃，你们跟着我，因为我跟着另外一个女同学。然后他说，你们跟着我走，然后我们就跟着他，他就一路跟我们介绍德国。然后下车的时候又把我们交给其他的德国人，说，啊、呃，他们两个要在哪里下车，麻烦在哪里提醒。哦，真的让我当时，我现在回想起来都非常的感动啊、呃，非常的感动。嗯、呃，然后他下车之后还特别敲。车窗跟我们道别，其实这个道别真的是这辈子就就没有的再见哦。但是你能够感受到那种真挚的真真挚的，就是他们很就是发发自心底的那种那种善良啊。这个是我印象非常深刻，也是我、呃、决定要来德国的第一个原因。那第二个原因是什么呢？就是费用啊，是费用，因为我之前没有想到要生，那么我已经做好了要。因为当时的目标国是美国跟英国啊，我是读的工商管理，那么英国的伦敦商学院，那么我的成绩是直接可以对接的啊，不存在任何的这个呃学分转换。那么再就是美国啊，呃这个美国的商学院嘛，呃我对比了一下费用，一发现这个差别哇，这个差别太大了。伦敦商学院在十十三年前的这个学费是50万。而且是一年哦，然后他们还特知道他们学费贵，然后特别呃给申请同学说啊，虽然我们的学费很贵，嗯、呃，但是你们未来的发展很好啊、呃，可是哦还要加一块就是住宿费，伦敦的这个租房的费用哦，不是说一个月一交，而是一个星期一交，你就可以想象这个这个生活的成本是多高。那么美国我当时为什么没有去呢？因为我觉得说。啊、呃，我已经有很多人去了美国，那我要找一个，就是说，第一就是呃，竞争啊，竞争方面我能够更加有优势啊，一个更需要我的地方。坦白讲啊，所以呢，呃，我看回我在看回德国的商学院的这个学会，一看简直不比不知道一比吓一跳啊。那么商学院它还是有收费的啊，当年的商学院的收费，我读的时候是 15,000。八十啊啊一七一万五千八百，那当时的比例，欧元跟人民币还是一比十的情况之下啊，那么在这种情况之下，你想想，这才是十几万，但英国的已经去到五十几万，美国的就不用讲了，那就是至少都是三十万人民币起跳，那我就觉得哇，那我就觉得这个这个性性比价太高了，所以我就这样的姻缘就留在了啊留在了德国，那我。体会最深的是，我感觉到我做了一个正确的决定，是，我一进学校，我都没有期待我们会获得那么多的知识。我们一进一开始学习，就有专门的这个辅导员去辅导就业。刚开始两年的课程，呃，刚开始入学就已经开始有这个辅导。然后呢，定期。定期发布就是德国各大企业，而且各大企业的意思是都是全球性的、跨国性的这个大企业，而且是德国总部的这些工作啊。所以我在我在毕业前七个月啊，我论文题目都还没拟定的情况之下，我已经就是找到了工作，是在杜塞尔多夫一家。500强的这个制造企业叫做 m e s o Lindemann 啊，在那里是做的是全球零配件总呃这个总监，帮他做这个呃专业的商业分析啊，这是我的在德国的，也是我在德国的第一份工作啊，当时的工资已经去到税前 1,800 欧啊，税前 1,800 欧，当时的比例是1比十啊，那么也就是。相当于税前的一万八啊，所以啊，就是这个平台好到是，我真的是我我只能是说我太幸运，因为我是完全不了解、没计划的情况之下，评价好感，就这么就这么误闯进了德国啊，然后呢，没想到后面有提供这么好的平台啊，因为有这个杜塞尔多夫的这个平台，后来呢，我的后一份工作是在全球第三大的。航空救援集团，那么担任中国区的负责人啊，那么负责中国的市场啊，也就是东中国通航企业啊，在2011年、2 0 1零年，这个中国领空民用领空开放开始啊，开始发展这个直升机。那么我当时刚好是切入啊，那么当时是领空的开放只是一千一千米啊，现在是三千米啊。就抓，就是因为这个平台就是起点高，然后就往就往上比较容易啊，去到一个大的平台啊。我记得我之前出差，那么基本上都是跟各个地方的政府啊，像湖南政府啊、啊，广东啊、啊，那个上海啊，还有就是中国公安部啊啊，以及这个海航的这个直升机，以及啊北京三九北呃北京景航。啊，这个平台是非常好的一个平台啊。那么这个呢，就是我个人在德国生活的这个体会啊。还有一点，我想说一下，呃，我正是因为通过这种方式，我也拿到了我的这个德国绿卡，而且这个时间非常短啊。也就是根据德国的这个对于在本国高等院校学习毕业的这个学生，在有固定的这个工作合同，啊、呃，二十个月之后，那么实际上是二十个月了，二十二十个月起，那么就可以申请德国绿卡。那么我拿着德国绿卡就是这样子、呃、得到的。然后呢，德国绿卡的好处是什么呢？自由啊，怎么讲自由呢？第一，它没有移民监啊，你只要每年每100。呃，每年就是每六个多月的时候，这个送出一次，那么你的你的这个绿卡就可以保住。它不像美国那样有移民监。那么另外一个自由是什么呢？就是在德国跟中国之间自由的切换。我回中国，我不需要签证；我回德国，我也不需要签证。那么当然，我不会放弃啊、呃、这个国籍啊，毕竟中国现在的发展那么好。那么我们也不值得啊。那么实际上，中国的国籍现在是最难申请的啊，相信大家都知道啊。啊，这个就是我个人的，嗯、呃，个人的，呃，经历的一个分享。呃，我现在想说一下，就是德国，结合我刚刚的分享，我想说一下德国留学的优势。那么首先呢，我们要从大环境来看哈。那么我实际上想说。十几年前我来德国留学，其实算蛮早的。早的来呢，是不是很好的时机呢？呃，我坦白讲，我们还是就是还是比较属于摸索的，呃，摸索的这个呃摸索的留学啊。那么，因为那个时候的这个德国的留学，它开放度还没有那么大，还没有那么大，而且当时就是。中国跟德国的这个合作可能还不像中国跟美国的合作那么多。那么现在呢？坦白讲，我觉得是一个最好的时机啊，最好的时机。首先，大环境来讲，中国出台的一系列的啊，一系列的这个全球的发展策略来讲，是把欧洲现在是放在一个重点合作的这个啊区域啊。那么。一带一路啊，我们都已经知道了，中国的一带一路的这个发展，那么实际上也就是从啊从这个中国的西边一直走走走，意思是实际上走到在这条路，实际上最重要的点还是德国，而且跟德国哈还不仅仅是说呃发展到德国，而是跟德国一起共同携手发展第三国的市场，这个是一带一路啊，那么。这个发展，呃，对于我们这些住在德国的这个华人来讲，真的是最显而易见的好处是什么呢？就是中欧班列啊、呃，中欧班列是是就是铁路运输啊。那么原先呃要例如我们要呃寄东西过来，那么无非就是空运那个成本太高，海运时间太长啊。但是现在中欧班列就是随着这个“一带一路”的策略，中欧班列那么从。北京，那么一直到这个呃杜伊斯堡啊，也就是到德国的西边。那么现在我们收到东西、寄东西到收到东西，啊，快的话可能十几天就可以到啊，十几天就可以到，而且这个量很大，成本很低。我举个例，我在圣诞节前，我大概是寄了六十公斤的东西啊，六十公斤的东西，这个费用才是。七百人民币不到啊，所以这个费用就相当的这个优惠，所以你可以显而易见，这个政策啊、哦，大环境的这个一路呃“一带一路”的政客给给这个沿线的国家带来了多大的好处，更不要说中国跟德呃德国联手去开发其他的这个第三市场，这是第一点。第二点很重要的一个协议是。12月31一号刚刚签订的这个中欧协定，其实这个中欧协定呢，嗯，在开始谈判啊，其实是已经经历了很久的。2 0 0 7年好像就开始筹备， 2 0 1 3年当时是属于到呃这个僵化的一个阶段，然后去年。迅速的，就是完成了这个这个中欧协定。中欧协定实际上是中国这个里程碑来讲，是一个非常重要的未来的发展的策略。什么叫中欧协定呢？其实简单来讲，也就是叫做利益绑定。什么叫利益绑定啊？我举个例啊、呃，因为我之前是实际上我是代表德国公司，很多时候跟中国的。国企也好，私企也好，谈呃谈合作，就是谈投资，在中国投资。但是呢，通常让德国老板们最大的一个忧虑，实际上就是啊、呃，中国的一个呃。我不知道大家知不是知道，就是一个政策。那么就是说，你外企去到中国，外企的这个比例最高，你只能够呃百分之四十九的这个股呃股份，那么百分之五十一必须要在中国企业的手上。那么实际上这个呢，就让很多的德国人就是在投资直接投资中国的时候犹豫啊，包括我以前的老板。那现在中欧协定哦。现在中欧协定的签订就变成是德国企业可以在中国独资经营啊，独资经营。那么中国企业也，中国企业当然是一项都可以啊，一项都可以啊过到德国。那么也就是说，中欧协定是打开了两国的大门，然后深度的进行了利益的绑定啊，利益的绑定最好的是在哪一些呢？是在金融业跟制造业。我首先说，为什么金融业我们要在这里讲呢？因为金融业这个跟脱欧有很大的关系。原先在脱欧前，所有的中国企业的资金啊，它不能够直接进入呃欧盟，它必须要借到英国啊啊才能够进入，才能够进入。但是现在是什么情况呢？现在是中国如果要投资到德国，它的钱或者是欧欧盟了、啊。那么他的钱是可以直接的打到法兰克福的银行，或者是巴黎的银行啊。那么你就可以知道这个资金是对这个市场的发展或者是制造业的发展多么重要啊。那么还有一点制造业，嗯、呃，制造业这里呢，实际上是中国未来会越来越多的中资过到德国来投资啊。为什么呢？嗯、呃，之前。大家都知道啊，中国是需要技术啊，中国对于买设备也好，呃，人才的聘用也好啊，他们都是可以做的。但是有一点很重要，就是软实力啊，在技术方面，那么中国的是非常需要德国这个制造业最强国的这个技术也好，还有就是一些呃软件啊软软件方面的这个发展也好啊，那么。变成现在变成是什么呢？我我拿汽车业来做一个呃例子啊、哦，谁都知道中国在汽车制造业上哈，那么实际上是属于第三梯队吧。如果我呃夸张一点说，那么是第三梯队，德国是第一梯队啊、呃，美国呃美国第二梯队。现在你完全想象不到的是，就是在从去年开始。电动汽车未来，未来在2019年是已经濒临破产啊，那个他的那李老板真的是已经是大家都已经觉得他他他没有机会翻身，但是你怎么都想不到， 2021年刚刚开局已经变成啊，就从2 0二零年特斯拉在德国投呃投资啊就在柏林啊投资开始投资，那么未来啊，那么包括。汽车电池也迅速的来到德国投资啊，现在已经变成是，中国通过在德国投资汽车电动汽车，变成了借助这个机会，第一次进入到德国市场啊，第二是就是说是吸取呃在这边来吸收这个呃这个呃德国汽车制造的人才。来进行电动汽车，所以现在我都说，我说真的是活久见了，真的活久见，谁都不可能想象到，居然中国现在可以有资格，而且是在德国跟美国跟跟跟德国的这个汽车制造业的老大竞争啊。那么特斯拉，还有就是大众啊，因为大众啊、呃、也好，还有就是奥迪也好。呃，包括宝马，那么都是在全力以赴的开开发这个电动汽车，所以呢，从这个你你想想这个制造业啊，特别是对于理工科的学生来讲，这个机会有多大啊？那么也就是说，意味着中国可以深入到欧洲，深入到欧洲的钢铁、制药、航空航天。机械、军工、微电子、环境科学、机器人、机床等等等等先进技术，而且用德国的工业 4.0 的技术来帮助中国制造快速升级啊！因为中国不是提出来了吗？现在就是三大国，大家都知道，未来的行业发展，的这个领域将会在制造业，制造业，所以德国是率先提出工业 4.0。啊，工业 4.0 那么中国呢提出了2025制造，美国提出智能制造，就是这三大国家。那么现在中国是紧紧的把自己的利益跟德国的利益捆绑起来，那么这就意味着，这真的就意味着在德国学习将会获取更更多的这个未来事业发展的资源，以及获得一个更大的更大的一个一个发展的平台，因为未来已经不需要说。啊，我今天在德国学习，我就必须要在呃德国工作，不是的，一未来大家都是自由切换啊。那么还有一个很重要的一点，我想说，疫情对我们每个人，我们现在看来，疫情哈，当然是一个全球性的一个灾难，但是也对于全球的这个未来，让我们说让未来提前到来，什么意思呢？其实，在中国。早就已经实现了网络啊，大家已经非常习惯这个网络网络消费啊，网络生活。但是德国是一向在这个疫情之前是非常非常抗拒，非常抗拒这个网络化啊。那么以前无论是教育也好啊，还是在一些呃商务性的东西也好，德国人说你不要跟我说网商那一套。但是疫情的关系就逼着他们不得不升级，也就是说。疫情打开了中德合作的网络空间的这个通道，啊，真的是非常不夸张的说这一点。所以呢，在这个情况之下呢，来德国留学现在是最好的时机，真的是比我十几年前十几年前过来留学，我认为啊，真的叫做是当然当然当然我们来得早，还是也也有来得早的这个这个呃、啊、好处啊，至少我可以。非常坐在这里，就是非常详尽的，就是跟各位介绍，呃，就是呃这个德国的发展情况啊。那么我认为现在来学习啊，是一个非常好的一个机会啊，非常好的机会。那么就像我刚刚提到的，德国留学，它它对于最实际的来讲，申请费用啊，学习费用啊，那么德国的公立大学，公立大学。是免费的，现在就除了斯图加特啊、巴登符堡州，那么是每一个学生每一个学期会收 1,500 欧的这个呃学学杂费。你 1,500 欧，我相信对于现在对于呃中国的家庭，哪怕是工薪家庭，呃，都都远远都远远的都呃这个数字都远远的已经是超过他们的预算了，对吧？那么学费是免费的，那么生活费呢？德国对于生活成本的控制是非常严格的，你想象不出我在有机店买一买一升装的有机的豆浆，我才花九毛九欧元，你完全想象不到。我可以说，如果说这个这么一一升的豆浆在中国，我认为它至少可能会卖到25人民币或者是30但是德国是不可能的。因为德国的政策，它就是要就是对于生活成本啊，老百姓生活成本的控制啊，它政府是有是有这个这个呃政策啊，所以呢，生活成本来讲，那么在这边生活，实际上现在是从呃包括住宿、保险、交通啊、呃、吃，我指的吃当然是你自己做了啊自己做，那么实际上呃。这个费用啊，对于一个留学生来讲，每年10万的人民币的留学费用是已经够的啊。那么也就是说，这10万就是你所有的留学费用，因为你是不需要付学费的啊，你是免学费的，而且你享有的所有的福利跟德国的本国学生是一模一样的啊。那么我举个例，例如现在柏林的啊月票。呃，正常来讲是80多，欧，那么学生享受的好是我如果没记错，应该是30多欧。啊。那么国际学生享受的待遇一模一样啊，国际学生享受的这个找工作的待遇也是一模一样。为什么呢？这要提到另外一个法案了，是2020年3月开始实施的啊、呃，德国新移民法啊。德国实际上以前在我们的印象中，它不是一个移民国家，这也是为什么。很多人觉得啊，来德国很门槛门槛很高啊，我我压根也不考虑。我们今天所说的移民啊，已经不是说中国八九十年代的那些啊，我移出来了，我这辈子我可能就不回去。呃，现在已经不是这样了啊，现在真的是只要你想回去买个票你就回去了，对吧？而且你的微信各方面都那么方便啊。那么他在2020年3月呃颁布的这个新移民法呢啊，他特别强调，特别强调。所有的国际的这个求职者跟德国本国的这个求职者，这个是享有同样的机会待遇啊啊。那么，因为以前以前会有一个德国人会有优先权，那么就是说这份工作德国人不做了，才轮得到你们去做啊。那个劳工局他会去审这个东西，但是新移民法颁布之后呢啊，那么这个这个是实际上这个呃隔阂是已经打开了。所以这也是一个非常重要的法案，非常重要的法案啊。那么，可能同学就说了啊，那那这个费用呃，嗯，那这个费用呃之下还有没有一些什么其他的福利啊？我首先说啊，我要说明一点，因为他的学学费是免费的，所以呢，他没有奖学金啊。像美国大学说啊，你又申请了奖学金，那是因为你学费本来就很贵，好吗？对吧？这德国他根本没有学费，那么所以他也就没有奖学金，但是。德国教育有一个最重要的、最重要的一个非常呃闻名于全球的，就是它的这个呃实践，它对于实践是相当重视的。德国的学生，国际学生，他每年是可以工作120个全天， 2 4 0个半天，而且这个工作不是说让你去餐馆。端盘子，我坦白讲，现在中国过来读书的没很少说，我为了生活要去餐馆端盘子，没有，可能最多是说，哎，我可能想自己再买一个名牌，我去端下盘子，有、啊、但是现在的中国学生过来，他最主要的是说，我要去企业去找实习的机会，而且是各大企业，包括像宝马呀、啊、奔驰啊，他们是非常给学生工机会的。所有的职位都会特别注明实习位置，实习位置，而且这些实习是有报酬的啊，不是说是没有报酬的，是有报酬的。所以呢，这个这个也是中国学生啊，留学生、国际留学生非常受益的一点，就可以一边工作吸取经验啊，然后一边呢还有这个还可以呃补贴生活费用啊。那么它还有一点好处是什么呢？就是说你如果。真的是你，嗯，就是比较用心去做，能够让就是这间公司觉得，哎，我可能是需要你的情况之下，你真的是可以，嗯，就是还没有到这个还没有实现，还没结束，你已经可以拿这个工作合同。我当年也是这样子，啊，我当年也是这样子的，就是就还没有实现，还没结束。啊，我老板就说啊，那、这个怎么样？你要不要留下？留下来，我们提供住宿给你啊？哎、啊，你知道吧？就是就是这么，所以这个是一个很好的、很有利的啊，要呃的这,这个求职的资源是要分充分的，从学习阶段就已经开始用起来啊，而不是说啊，我毕业了，我在考虑找工作，没有的，在德国永远是边工作、呃、边学习边找工作啊，都是这样的呃这样的情况。好了，那说完这一点，说完费用，可能大多数同学都会想到，哎，语言语言怎么样呢？德语德语，我学德语要时间呢。但是哦，这点真的不用担心，因为德国已经越来越开放这个呃英语的课程。那么对于硕士啊，对于硕士的课程啊，我我举理工科的这个为例啊、哦，这个大家都知道啊。德国呢，有一个叫做德国精英工业大学联盟啊，这个大学联盟呢有九所大学啊，有九所大学也是啊，遍布在全德的这个啊理工科的，我们可以说是重点大学了，一流精英大学。啊，像慕尼黑工业大学、德累斯顿工业大学、柏林工业大学啊，这个达姆斯特工业大学、亚琛工业大学啊，这些大家都应该是可能会会有听过啊。在这些大学里面，现在这九所大学，现在有超过呃，应该说有现在到2021年、2022年纪已经有有接近300个专业是用英语攻读的方向。啊，三百个专业，你想想，这已经是你基本上你的呃这些呃中国中国的这个理工科的这个范围，那么基本上都已经覆盖了啊，像农林科学呀、啊、建筑啊、这个土木工程啊、生物化学、医学、生物技术、生物工程、计算机、经济管理啊，经济管理也有啊，工理工的也有啊，叫做经济工程，大家都知道啊。企业管理，还有一些像呃智能工厂管理，它现在是跟工业 4.0 呃就是紧紧挂钩的。智能工厂管理啊，这个也是理工科的啊，像电器和通信工程、环境工程啊，以及材料啊，大家都知道，德国的这个现在对于呃未来来讲，工业 4.0 材料学也是非常热门的专业啊。那么在所有的这个每一个板块，那么都有。都有这个英语攻读的这个专业，啊，所以说这个这个选择是非常非常多的啊。那么对于对于我们的同学来讲，实际上大家考虑啊，考虑到出国留学，可能就会考虑说啊，那英美啊，德国啊，英美用英语，德国用德语啊，不是这样子的。你可以把英语是通用来申请一个英语成绩，你可以申请美国、英国，也可以申请德国一样的。那么对于呃 ，GRE 来讲呢，啊 ，GRE 来讲呢，对于德国的大学不是必要条件，但是是加分条件啊。当然，这个要看具体的申请的专业来定啊。呃，我就是先透露的，就是 GRE 并不是申请德国的研究生啊，也就是硕士学位的这个必要条件，而是加分条件啊。那么也就是说，如果现在已经考出 GRE 的同学。啊，那就是非常有利了啊！那我就像理工科，我是强烈的。实际上，我们现在所有申请的都是啊理工科的，那么都是目标都是直指,指的 TU9， 我们叫做 TU9 啊，也就是德国九所精业呃精英工业大学啊。那么这这些大学你完全不用说要等到德语啊，没有德语是可以你过来再学啊，你过来再学是什么？例如像慕尼黑工大。德国排名的工业大学，那么他会说 ，OK， 我举个例，他会讲 ，OK， 你过来的时候我不要求你啊，他们会提供啊这些大学他会提供德语课程，然后你就一边学着专业一边学德语，那么这样子你毕业的时候是不是语言关也过了啊，毕业文凭也拿也拿到了，然后工作也找到了，就我刚说的实习，所以这就是在德国留学非常大的一个优势。现在你既没有语言的障碍。你又可以啊，在在未来，你在这个过程中学到的德语将会非常有利于你去做任何的这个生，呃这个呃应聘啊，只要是跟德国相关、欧洲相关、中国相关啊的情况之下，你是极具竞争优势啊，在这个呃劳力市场啊非常重要。所以呢，啊、我真的是。非常关注啊，非常关注啊，因为我觉得他们让我提供了非常多的信息，让我看到就是不仅仅是海外的，而是本身国内的一些呃教育的动向。那么我真的是看到像国内考研呐、啊，这个真的是我我我都一看我我一看这个竞争强度，我真的是头皮发麻啊，头皮发麻。所以呢，我真的是建议哦，你你心想，你何苦要千军万马去挤那个独独木桥呢？对不对？我们为什么不呃另外找一条未来更未来会呃会弯道超车啊、呃？去呃可能会这个你未来会有更多的可能性，对吧？你会得语，你有在这边的这个工作经验、实习经验，这就已经是未来一一间德国工厂，对吧？一间德国工厂投资到投资到中国。同样来应聘，那么你是不是比在你在中国读研的同学，你就比他多了德语的实习经验跟德语的这个这个能力呢？对不对？还有更加更加包括你的这个呃跨文化沟通的能力，因为毕竟你在这边生活过，所以我就说真的，我们没有必要有时候啊、呃、去考虑呃就是说大家都要挤在一条路上，当然你可以考虑自己的啊、呃、自己的竞争力，那么。我非常呃非常客观的讲，那么对于对于就是说我这个大家都很优秀，但优秀里面也有排名，对吧？我觉得大家真的可以看一下这个排名，然后去决定。OK， 我今天要不要呃我我今天的第一不不代表它未来第一，那么我是不是另外找一个呃找一个机会去弯道超车啊？那么去去到一个更加需要人才的市场。啊，那么还有一点是什么呢？你国内你需要考研，那么在这边呢是直接申请的，你没有你没有这个硕士呃入学考试没有啊，那么你提供你的本科的成绩啊，你你的语言成绩啊，他们会做一个呃课程匹配，然后呢你就直接申请，你不需要去考研啊，你不需要考研啊，而且还有一点哦。这个专业选择很多啊，我刚刚讲的那个26呃二十个方向，那么300多个专业，你想想这个专业的选择非常多。那么专业的申请的门槛也是非常宽的。例如啊，我举例，例如电气工程、工程类的、机械工程、电气工程，他们是有资格申请 IT 类的、计算机类的啊。那么看课程匹配。那他会可能会要求你说 ，OK， 你的哪一些课程你可能要补，但是但是并没有限制说很严格的这个专业对口，你电气工程你只能电气工程没有，因为为什么呢？这就是这就是未来发展制造业发展的红利，这红利是什么呢？因为制造业未来是智能升级的啊，也就是说你今天以后的这个啊任何的生产。都是跟计算啊、呃，跟计算机呃，跟 IT 是挂钩的啊，所以呢，就是实际上就是实际上工业 4.0 它就是结合了物理空间的这个制造，以及网络空间的这个大数据分析啊，所以所以说这个是啊，这个对于理工理工生来讲，这个是非常有利。那么你想想。本来德国就已经是制造业的大国，对吧？机械工程也好，电气工程也好，这个本来就是德国工业，本来就是全球最强国。再加上现在这个有更多的机会，再加上有更多的这个实践机会啊。那么我们的同学哈、啊，基本上呃二1幺九八五啊，那基本上都会建指“双5 9也就是九大理工。现在。国际上的公司只要拿的，只要拿的拿的是啊，一看是这九间大工业大学毕业的，就知道他们的这个受的教育是非常优质跟扎实的啊。所以呢，在德国也好，在中国也好，那么在其他的国家也好，是非常德国的这个毕业生是非常受欢迎的，因为他们知道德国的教育系统啊是非常严谨的啊。那么。这个他们的这个呃教育质量是非常高的，所以呢也因此呢是拥有最好的就业机会啊。那么其他的同学说 ，OK， 我不是 211， 不是9 8五，我是不是没有机会了呢？不是，我们要选专业，对吧？我们可以选专业啊，我们可以选一些专业，可能呃这个不是第一热门，但是可能是第二、第三，我们有竞争力的一个专业，或者是我们申请啊这个。呃，更加实用的这个呃呃叫做呃应用技术大学，因为德国的大学呢，它分两两类，一类是综合性的，一类是技术应用大学。综合类的呢，会未来第一会呃会去呃这个做研究做研发啊。这个讲到这里，我要说一点，就是理工科的这个红利是什么？现在非常德国的这个研究所是非常多的。而且每年给各研究所拨拨拨的这个资金也是非常多的啊。那么研究人员的这种工资啊，基本上就是真的是非常稳稳当当的啊，就非常稳稳当当的啊。还有就是说，你硕士毕业之后，你是可以直接再读博士的。我们的同学，我一般都告诉他们说，读书不是为了读书，读书只是一个途径。第一，把你的专业知识学好。第二，你要会去利用你的资源，对吧？你在大学的教授，他并不仅仅只是一个教授哦。德国大学的教授，通常他会还在研究所工作，通常他还会在呃的民企啊、呃、工作。所以这个是你们未来就业非常重要的一点啊、呃。当然，我不是说让你就是刻意的去迎合，但是你意识到是重要性以后，你就会。有这个有目的的去，就是说清晰的知道哦，我要怎么样，就是更主动的，对吧？更主动的去学习，更主更主动的去跟教授联系。而这一点呢，实际上是我们中国学生比较缺乏的啊，比较缺乏的啊主动性。因为在中国学习都是被安排的嘛，不是父母安排就是就是学校安排啊。那么在这边是你需要去主动的啊，所以呢，要好好的利用资源。你就会发现，哦，原来我在德国留学还有这么多额外的红利，对吧？工作找工作，未来读博士啊，那么都可以找教授，也可以找大学啊，那么未来的这个拿绿卡，呃，自由切换中德，你也是拿到你的最大的红利，所以真的是非常非常好的这个机会啊。那有的同学就说了啊，那这样子的话。呃，德国德国的这个呃教育那么严格，是不是很难毕业啊？啊、呃，我知道很多人在传。我首先呢，以我在这边的生活经历告诉你们，难毕业的都是些什么人啊？首先，第一，因为啊，以前我们十几年前过来的学生，家里的条件呢，啊、呃，基本上不是不是像现在那么好啊。因为以前的工资也没有那么高嘛，那么以前也说嘛，有钱的去英美，没钱的来德国，呵呵这个这个是的确是碰到很多啊、呃。那这些同学呢，他们就需要一边打工啊、呃，因为正好利用这个德国提供了这个呃打工的机会，一边打工一边读书。那这些同学这一辈的同学，通常呢都会去在餐馆打工，在餐馆呢，中国餐馆的这个呃他们打工啊。真的毫不夸张，十年前打工，他每个月可以已经可以有三千五的收入。为什么呢？第一，德国人的厨艺很差，大家都知道，对吧？德国人是不擅长做饭的，他们做饭的工具帮中国人造的。我跟你讲啊，他们做饭的工具做的很好，但是他们不会做饭，对吧？就那么一个小土豆，搞你十八般呃武艺的这个、这个刀具，对吧？那么就去对付那么土豆。呃，我们中国人一把菜刀赢，枪枪枪什么都解决，还做那么好吃，他们不行啊，所以他们就出去吃饭，吃的很多。那德国人呢，还有一点是什么呢？他们是非常尊重别人劳动的，所以呢，他们给的小费也给的很高。所以这些学生呢，在外你看啊，我这个不费吹灰之力，已经是一个月的工资，已经赚到我爸妈一年的工资。所以这些学生呢，他们这个就一直一直啊，就是。没有注意在学习上面，呃，真的出现有人读一个嗯读一个本硕连读，可能按照理应该五年毕业，结果他们可能读了十年、啊、所以这是第一啊，为什么说难毕业，实际上是因为这样的原因。好，那么第二点是什么呢？第二点是、啊、有的学生呢，就是说过来就是没有管理，就是缺乏一个自我管理、自我学习管理的一个能力，再加上呢又没人管。啊，所以就呃早上睡觉睡到中午啊，然后课也不去上啊，就是说你没有跟着，你没有跟着大学的节奏来来来去学习，那你毕不了业，你说你怪谁呢？对不对？但是这不是并不代表说德国的大学这个这个这个难度有多高，并不是这样子。那么第三点，我刚刚已经提到，就是我们的中国学生，因为从小到大都都是被安排的，被安排惯了呢。就没有一个主动性啊，有些这是自己啊，就是有一些，例如有些学习的难点，就是呃，就是不会啊，东问西问问同学或者自己找，嗯，他们就还有一点就脸皮比较薄嘛，就是脸皮不厚，因为、呃、中国学生呢就很怕出错啊，就是说很怕出错，所以呢就不知道去找教授，实际上教授他是有助理，助理他是很乐于去帮助学生的，所以。每过来的学生，我都要跟他们讲，你们一定要知道，要主动去找支持、找帮助啊。所以呢，这这些这三点原因呢，是德国为什么传闻中的德国大学很难毕业的啊，是这么这么传闻过来的。那么还有一个啦，那当然还有一点就是语言啊、哎，有的有的有的学生，呃，我很坦白讲啊，中国学生考试的语言成绩。其实连这边大学都知道是有水分的，啊是有水分的，大家都知道啊，有这个猜题呀、啊，有什么就是题库之类的呀，啊，那么这个呢也是一个没有没有扎扎实实的把这个学习学好的一个一个后遗症啊，你可能考了很高分录取了，然后到后期的实际应用呢实际上是不够的，所以这个怪谁呢？那你不能怪到。说德国的教育系统，然后德国很难毕业，是因为他们的难度设高了吗？其实不是这样啊，所以呢，呃，我认为呢，像我啊，我是四年的本科，三年毕业，那我就是学习，呃，该做的作业做了，该交的论文交了啊，那么我是提前毕业的啊，那在这种情况之下呢，啊，不存在，就有可能说你会延迟啊，你避免不了挂科嘛。大家大学没有不挂科的啊，没有不挂科的。我基本上，我历我本科，我好像是我自己我就挂过两科啊，都是补课啊这样子啊。呃，在这种情况之下呢，这个比例是大概是按时毕业的比例大概是百分之八十四。啊、哎，百分之三十四，剩下的百分之十六，我我敢说是微乎其微的，说毕不了业啊，特别是在现在这种情况，不需要大家要靠着这个才能够继续生活下去的情况之下，没有这种情况啊，那么可以说是晚毕业啊，但是并不是说那传闻中的那种难毕业啊，那所以呢，呃，从这点来讲呢，呃，我们的这个学习的机会也好。啊，未来工作的机会也好呢，实际上呃是非常有优势的。那特别还有一点啊，这边的这个啊、呃、压力，工作压力啊，我我说一下啊，我听到九九六啊，我都觉得不可思议。我前段时间是是哪一个平台？呃，叫咸鱼啊，还是叫什么？我我我说错了，呃，就请原谅啊，因为我真的不太记得清楚，因为不用那个平台嘛。呃，说是什么加班加到凌晨几点，然后看到什么呃刚下班又被叫回去加班，这在这在德国是违法的啊，这是不存在这种情况的。我们下班就是下班了啊，在这天大的事也明天再说啊，不存在加班这种事情。那么该生活生活啊，生活的成本呢啊，第一没有攀比心啊，在这边呃嗯。我首先，第一我讲白了啊，就是没有什么穿名牌用名牌，你穿给谁看用给谁看，在这边根本不注重这个呀，对吧？我的名牌包包都是为了回国用的，我很坦白的讲啊，我现在用的包包是我在意大利巴塞欧买的，也挺好啊啊，所以就是说你没有一个社会压力在这里啊。那么第二，德国这个社会它是有社会宽容心。啊，没有一个统一的标准，说啊，你多少岁你必须结婚，多少岁你必须呃生仔啊，这个必须要有一套房，必须要怎么怎么样，没有，他没有这种统一的标准，但是并不代表说你不消费了啊，你在消费的时候，在这边有份稳当的工作，然后呢，买房零零首付，买房是可以零首付的啊，我举个例，例如一套房23万欧。那么你零首付的情况之下，你每个月只要付就是呃六百多欧，你想想这个真的就是租房的钱啊，就是拿来投资啊。那么还有一点，买车也是零首付，你当然你可以你可以根据呃自己自己的保险啊自己的来,来算，但是呢，我可以告诉你这个是零首付，从生活的压力来讲。呃，生活的质量来讲啊，生活质量从哪里讲呢？就是说食品，食品，那么德国的食品控制是非常严格的啊。我不会担心说，哎呦，今天这个这个菜哦，这个农药多不多啊？要不要怎么样漂洗一下、啊？我我在这边我从来不会有这种想法啊。那那就是说，所以在这边生活压力相对于国内是啊、呃，没有没有一个社会标准的这种压力在这里。啊，而且在买房也好，买车也好，它是没有限制的，买房也是无限期的，就中呃是你的就是就就是你的啊，没有七十年的那个呃那一条啊，所以呢，这个是啊就是在这边啊、呃、生活的一些比较优势了。那当然了，在中国当然还有中国生活的优势，对吧？比较方便啦、啊，快递比较快啊，这个这个肯定是各有各的好处啦。啊，我只是说把我在这边体会到的好处跟你们分享一下啊。那好了，我们现在谈到说申请，那今年的申请现在现在啊现在考虑德国还来不来得及呢？呃、我可以告诉你，刚刚好就不能再拖了啊，刚刚好不能再拖。嗯、呃，美国那边的通知书应该是刚发，德国呃英国的通知书也是刚发，德国的德国的,的申请刚开始。啊、哎，德国的硕士刚开始，嗯，德国它是这样子的，它每年有两个申请季，第一个申请季呢是在嗯每年的一月一二月,月这样子截止啊，那么第二个申请季呢会是在五六七，根据每个大学每个专业它的这个是不一样，所以呢现在刚刚申请来得及是申请2021年10月份入学的。这个课程啊，刚刚好。那呃，你需要做的事情是什么呢？你需要做的事就是从现在开始，马上做决定啊。那么马上做出决定，申请的决定，申请决定呢？中国的大学不是才刚刚开学嘛，对吧？你你你提前三个月做做决定，呃，实际上没差。为什么呢？你二月份做决定的时候在过年在放假，对吧？所以你实际上你你现在做决定刚刚好。大学刚开学，马上去拿成绩单，开这个在读证明，然后去做公证，啊，然后去做这个留了这个审核，啊，这个是尽快进行。那么三月份啊，我们现在讲讲大概的这个时间节点啊，三月份、啊、在学校跟学校要文件、呃，要成绩单，要这个在读证明，然后拿去公证，呃，中国公证还是比较快的啦。通常一两个，最多两个星期可以拿到啊。然后呢，看看呃，这是一方面申请。然后呢，我们会第一时间去卡位，卡什么位呢？卡留德资格审审核的位啊。申请德国呢，会有一个啊，在北京的，住宅在,在北京的，叫做留德资格审核部。是因为以前呢，就是有一些申请资料作假嘛，所以呢，现在对于任何来自中国的申请资料。都会直接在中国先审核过，然后才去申请学校。这个留的这个审核部呢，在你做决定的时候，我们就已经要去呃卡位，然卡位的是要你提。你所有的我刚,刚说了，你的成绩单、在读证明、你的大学录取录取花名册啊、你的高中毕业证这些东西准备好了，然后就可以马上递去留的这个审核部去审。啊，审完之后呢，就可以申请大学。那么大学申请，它每一个专业、每一个大学可能会略有不同，但是这个时间节点呢是差不多的。好，与此同时，我们还要做几件事。第一件事是你的语言。如果说你实际上已经是呃英美已经证过，那你就那你就根本不用担心嘛，对吧？或者是你考虑混混申的情况之下，你已经有了语言成绩，那你就不用再考虑。啊，那么如果说还没有语言成绩，还没有英语的这个国际语言考试成绩的，那现在可以马上去打开英语雅思开始复习。我建议考雅思啊，因为雅思相对于托福来讲呢，各方面呢它会比较简单啊，呃，坦白讲比较简单，它就是剑桥十套题，你把十套题给它给它给它过掉啊，再去冲刺一下啊。那么有一个网站大家可以去看，叫做“考考满分”。我相信很多同学可能都知道了，就是考卷、A T G R E、雅思、托福都在都在那个考满分的网站啊，而且直接可以在上面学习，会比较快啊。那么考雅思的时候呢，我给一个建议，我们的同学啊，在英语可能因为很早就已经有学习的机会，在英语的吸收语言的吸收方面啊，哪一些呢？听啊。读啊，很快分很高啊，那么一到输出部分，因为是在国内的环境，没有一个输出的机会，那么像写啊、说啊就会相对来就会弱一下。呃，如果说大家现在要早手考雅思的情况之下，我建议你们，你为了有效率、有条件的情况之下，请一对一的、一对一的外教，我觉得现在在网上网络这么发达情况下是很容易的，一对一的外教去补。或者是你请一对一的雅思名师去帮你补，专门针对考试啊，一定专门针对考试，这样子呢，能够把你的整个雅思的这个总分给它拉上去。那雅思硕士的要求是怎么是多少呢？呃，以这个这九大工业大学按专业来讲啊。呃，基本上是6的、6.5 的、7的都可以啊。那么往低里面讲、呃，有一些专业可能 5.5 也接受啊，看专业。那通常你要把目标至少调到 6, 6.、6.5， 如果好一点的话呢，就从 7, 7.、7.5 啊。这个是一个大概的雅思的一个分数的要求。那么德语呢是不要求的啊，德语是不要求的。呃，如果说网课，那你德语说，哎，那我想慢慢上，没问题，我们是有网课的，那个德语网课我们是安排，而且是我们全部用的是德国这边的资源，啊、呃，中国的老师，中国籍的老师全部是这边十三精英的大学，啊，十三精英的大学是除了这个九大理工之外的，呃，其他的这个社科类啊。还有这个文史类的，呃，名大学毕业的，德语专业的，而且是硕士，至少是硕士专业，有这个啊、呃、有教学经验的啊。那么关于德德语课，德语课呢，我我坦白讲啊，我真的提醒一下，因为现在德语在中国是个小语种，呃，五花八门的各种机会机构呢非常多，收费很高，但是效果很差啊。所以呢，我基本上我就跟同学们讲，如果你不想走弯路。我们提供最好的这个德语教学资源，能够最快速的这个把你的德语就是入门啊，从一个从一开始就用正确的方法学习啊，从入门啊，那么慢慢的你可以打一个基础，这个没有问题。好了，那么说回在三四五啊这几个月呢，这三个月要准备准备的还有一点就是文书啊，文书的准备。那么文书的准备呢，我们是可以同步进行的。呃，同步进行的情况之下呢，呃，就呃就可以就是申请的像推荐信啊，大学的推荐信啊，如果有实习的实习的推荐信。对了，如果是有实习的，最呃，我是建议一封你们的教授的，一封你们的实习单位的啊。这个是因为重实践嘛，所以的话呢，就呃有这个实习的同学，那肯定是有加分的啊，有加分的。如果说没有实习的同学，你现在可以尽快的去安排实习，对吧？现在不正是最好一最后一个学期，正好是实习写论文嘛。那么你可以先把实习要去的实习的东西，呃,呃交交给、呃、相关的、呃、我们的老师，然后呢，那么就可以、呃、对吧？设计、呃、设计设计这个申请优势。啊，那么文书其他的像呃动机性啊、简历啊，这个呢呃我们这个都是提供资源去针对德国大学的特点去做个人个人优势的一个一个整合啊，所以呢说，所以说现在刚刚好，你早一个月也没有用，啊，早一个月你既考不了试，也在过年，你们的学校也没开学，那么所以我现在说现在是刚刚好啊，所以。大家听完我的这个讲座，有任何关于啊、呃、进一步的，或者是想做进一步的咨询啊个案咨询，个案的专业呃呃个案的咨询呢，都可以尽快的做决定啊，不要错过这个机会，因为你一旦错过，又是错过至少半年一年，对吧？那么既然今天已经听了这个讲座，那我们就没有必要再去浪费这个这个时间成本了，对吧？那么好，我今天的我今天的分享呢，就到呃这里呃，也非常感谢可以给这个机会给我啊、呃，给这个频道给我来跟大家分享
0: 啊，谢谢呃，录音。